0: Amigos, esto es EP el podcast. El día de hoy tenemos a dos invitados junto con mi host, el Rolty.
1: Hola, yo soy el Ralty. Gracias, eh. bienvenidos, bienvenidos amigos. Gracias, gracias. por estar acá. No, gracias por invitarnos. Gracias gracias, el Rolty,
2: gracias
1: Rayo. Esta sesión, eh, bueno, yo soy el Ralty, como dice el Rayo, y estamos justamente en este programa que se llama EP el podcast, eh, donde hablamos sobre temas tan importantes y que a veces no, no, no le ponemos tanta atención. Justamente son, son temas tan comunes y que pasamos por alto ciertas, ciertas cosas. Entonces, justamente invitamos a, a personas que creemos y que sentimos que están este, con, con pensamientos y conciencia en todo este cotorreo de la música. Entonces, bienvenidos. No, muchas gracias,
2: eh. Rolte, por invitarnos, por considerarnos... Este para este espacio que nos va a permitir o les va a permitir eh, pues, pues poder informar y actualizar a la gente de todo lo que está pasando en el mundo musical. Yo creo que estamos viviendo un mundo musical, no solo musical, sino de contenido multimedia digital mucho más libre que antes uh -huh. y pues padrísimo poder platicar de esto.
1: Excelente, gracias, gracias. Él es, él es Felipe, Felipe Hernández. Mucho eh, gusto. Es, Aliado de los proyectos tenemos este, varios proyectos um, epicentro la casa de la misma casa del Rolti, este, tenemos también eventos que se hacen en, en la ciudad de Querétaro que ahorita vamos a ir comentando pipe para los amigos y acá a mi otro lado izquierdo camarada <risa> Santi Santiago Lara bienvenido camarada gracias. bienvenido gracias increíble gracias. guitarrista increíble cantautor tiene este ahí cocinando cosas muy chilas y este yo admiro mucho lo que él hace quiero mucho a su familia y pues bueno bienvenido gracias
3: amigo muchas gracias qué divertido y qué bueno estar en este primer podcast
0: el primer, primer episodio el sí. debutar sí. el pequeño rayito en ah. la vida <risa> 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 bueno el tema de hoy es la actualidad en la industria musical Ok. Eh, o sea, el Roll no se presentó del todo pero es un músico desde hace cuántos años 22. 22 no, no años. Soy... Entonces mm. ya tiene un poquito de experiencia. Algo de
2: callo. Ah, de callo.
0: <risa> bueno, yo soy el Rayo, también soy músico desde hace poco tiempo, pero un tiempo considerable. Entonces, considerando tu tiempo considerando mi... mi tiempo de vida. <risa> ah, considerando tu tiempo en la Tierra. Bueno, yo, en realidad
1: sí, también Rayo, hablando de una vez en eso, Rayo yo lo admiro mucho, también tiene canciones muy chilas. Es, es un gran fotógrafo y es una sí, gran yo. persona también. Yo soy bajista, compositor, cantautor y este y hemos eh, hemos tocado con grandes artistas y este y pues bueno me siento muy afortunado de, de tener a gente aquí como ellos y pues bueno como dice el primer tema un tema bastante hondo en realidad porque Pero, es un tema que, que es como que tiene que tiene polaridades no claro totalmente o sea muchos pueden decir que sí mientras que es no en realidad o o, o, sea, o al revés, es, sí, raro, es son complicado
0: posturas también por eso tenemos perfiles muy diferentes en cuestión de estilos en cuestión de edades de épocas claro. y creo que eso es lo que lo que funciona
2: muy bien
1: pues eh, yo me siento pues vaya privilegiado de estar como en, en, de alguna manera en, en una posición donde donde puedo conocer a, a, a muchos cantautores en realidad yo veo en, en cantautores que que van a la casa del roldi incluyendo mis propios amigos Ajá. que es tal la variedad que hay para echar para arriba, o sea, tú tiras las cartas ¿no? de todos los cantautores que están ahorita y agarras, no, no nada más hay dos haces, sino que hay como claro. 15 haces sí. dentro de todas las, de, o sea, para mí es sorprendente a veces cómo llegan cantautores que ni siquiera mediáticamente tienen un impacto, y, y, pero su música es increíble.
2: Bueno, acuérdense, eh, Rolti y Rayo, algo muy importante. Estamos viviendo una época en el mundo que no se había vivido nunca. Y estoy hablando de que hay una libertad multimedia por primera vez sin una curación de un grupo de personas que determinaban... El rumbo de la música. ¿no? Yeah. Entonces, ahora estamos viviendo no, en una no. época donde, además, todo, todas las herramientas tecnológicas para crear música, producir música y reproducir música son mucho más baratas. ¿no? Entonces, claro. todo el mundo comparte en Instagram, por WhatsApp, sus rolas. Se pueden hacer colaboraciones, inclusive, claro. sin estar presentes unos con los otros. Y eso es lo que ha permitido en la industria actual es que el mundo de la música se diversifique de una manera maravillosa, porque por primera vez, y siempre lo digo yo esto, en el mundo de la música y de, y de las artes se puede compartir cualquier cosa a nivel mundial.
1: En cualquier momento. En cualquier
2: momento. Y, y eso hace que las cosas cambien, ¿no? Y, y se abran unas oportunidades, ¿sí? Y se cierren otras. Vivimos, por ejemplo, en una época donde ahora los artistas además de que van a grabar y todo pero todo el tema de los ingresos va a ser más por las experiencias o los shows que ellos hagan claro. ¿No? también es, es importante pues, verlo y también que ellos mismos aprovechen esta misma plataforma digital para crear, para conectarse para entender escuchar más canciones ahora con el mismo Spotify con el mismo YouTube, tú tienes el mundo literal de la música y de las artes claro, en tus aquí, manos es, sí. y Exacto. depende y por eso yo siempre lo digo, y qué bueno que me invitan para compartirlo. Ahora vivimos en un mundo donde más allá este, de ver qué vamos a hacer, es qué vamos a curar. Ajá. Qué vamos a seleccionar de todo lo que tenemos para que nuestro contenido... De todo lo que existe. Exactamente. Pues, ¿Para no, o sea,
1: de todo lo que existe... O sea, en tu núcleo, en tu núcleo. Pues. Exacto. Lo que ah. existe en nuestras manos, al alcance de nuestra mano. Porque sí, sí es cierto. Esto en realidad sí nos da un alcance pues al mundo tú por ejemplo que eres completamente de otra época que tú pues prácticamente eres este veintipocos Ajá. entonces es completamente distinto a mí yo sí, me acuerdo claro. cuando cuando recién salió el internet me explotó el cerebro cabrón, cuando supe qué tiempo tardaba en, en enviar un correo no claro cuando recién comenzó que ni siquiera existía cosa o sea cómera. tú viviste la transición no no manches yo o sea yo
0: estuve tal vez en la transición pero no conscientemente y tú yo estuve en la transición en medio Okay. No, no,
1: no, no, a mí me tocó todavía ¿Todo? lo analógico, lo analógico sí. lo analógico. ¿El vinil? Todo, todo. La, de, de, sí, claro, manatatas. me tocó el vinil, <risa> me tocó el cassette, <risa> me tocó, o sea, todo. Mami, el, mí, me el niño. El Atari. A mí, me, a mí me
2: tocó el cassette
1: también. No, no, mames, a mí me tocó el vinil. Mi primer regalo que yo tengo conciencia, de primer regalo, así, fueron tres cosas. En una Navidad, cuando yo cumplí seis años. Dos discos y un cassette. Güey, Poison el primer disco de Poison o el segundo no. disco de Poison el Open pensé ah el New Jersey de Bon Jovi que lo escuché hace unos días que qué joya de disco cabrón no hay canción mala te lo juro que no hay canción mala y el disco de uno más uno igual a dos enamorados de Luis Miguel que joya
0: también es que sabes también que ahí marcas una tendencia en donde tus influencias al tener un, un, un contenido físico que puedes escuchar muchas veces y no tanta sí. apertura a otras tanta cosas. Realidad. Tus influencias son súper marcadas punto. porque escuchas ese álbum 15 100 veces. veces. Sí, no, Galdías, no, bueno, sí, no. No bueno y también punto, es también
2: es importante, Rolte, hablar sobre la experiencia de escuchar música porque antes era ponte el casete y ya se acabó de lado cambia de lado ¿Sí, sí. ¿sí me explico claro. ponen
1: físicamente te envuelven físicamente eh, es, que escuchar
2: música antes era todo uh -huh. un ritual sí. y ahora con la portabilidad y la, y, la, y la versatilidad que tenemos de forma digital de la música es al revés ahora la música la estamos utilizando para hacer rituales de otras Entonces,
1: cosas ustedes ustedes en, en la perspectiva que ya tienen ustedes, ustedes que vivieron, que nacieron en otra época, yo nací en el 82, tampoco soy acá pues pero mi perspectiva es esa. Tú, por ejemplo, que eres lo, de los más recientes artistas que yo conozco, que ya están viviendo en esta, en esta ah. era, ¿tu experiencia cuál es?
0: Bueno, yo, yo, viniendo de Chiapas, también ahí la tecnología está trazada 5 o 6 años, entonces claro. también me tocó la parte de los casetes. Sí. Yo me acuerdo que cuando yendo a un lugar así en una carretera dos, tres horas, mi abuelo solo tenía un cassette de Joan Sebastián wow. y, y lo escuchaba y le cambiaba de lado y volvía a cambiar de lado, ¿Qué entonces así <risa> eh, inconscientemente hay canciones que a veces escucho de Joan Sebastián sí. y digo, ¿por qué no hace toda la canción? Me? <risa> no, no me acuerdo ¿sabes? y esa transición claro, claro. como hacia el internet bueno. de tener apertura un poco más abierta a, a, a mil cosas ya. a mí me llegó hace seis años,
1: ok no, Joan Sebastián es ah. muy bueno tiene raras muy, muy perros muy y tú yo mi experiencia en
0: cuanto a la
3: música
1: o sea tu mi experiencia
3: en cuanto al, al medio actual no digamos exacto o
1: sea por ejemplo yo que, que, que esta brecha generacional a eso me refería la brecha uh -huh. generacional que existe entre Rayo y yo es bastante uh -huh. Ahora, estamos brecha...
0: sentados de hecho justo como de, de menor a mayor <risa>
1: Ah, pues sí, cierto Entonces tú, por ejemplo eh, eh, el... Yo en
3: mi perspectiva, como descubrí la música con, con mis papás Como todos, con los discos que ellos escuchaban Me tocó tener unos viniles ahí Ocultos por mis abuelos, pero nunca Me tocó tener un aparato que los reprodujera Hasta que yo me lo compré yo no wow. Pero este, la, la música me llegó por mi abuelo Yo creo la música que realmente me apasionó Me llegó por él Y sí, pues, era música bolera, música así como Muy antaña y después fue curioso porque cuando yo empecé como a, a abordar la música como a descubrirla y la adolescencia como todos a veces nos pasa uh -huh. como a que se vuelva algo más importante que algo que solo está ahí siempre sí. este pues yo empecé con guitarra con maestros de trova entonces ahí conocí realmente mi primera influencia fue Silvia Rodríguez como músico que yo realmente escuchara y del otro lado de mi juventud en la escuela pues era con mis amigos eh, tipo Sex Pistols y Los Ramones y Blink 182 toda esta onda como que me tocó muy fuerte de punk, okay. entonces creo que esas dos tendencias marcaron mucho de mis ideales como músico y mucho de mis influencias como persona, entonces como que ahí, ahí yo he ido viendo, navegando, aprovechando los recursos actuales que creo que sí son muchos, como ustedes hablan eso, o sea creo que la, la mayor ventaja es que cualquier proyecto nacido desde su casa hoy puede tener un enfoque global yo me acuerdo porque mucho puede de preocuparse tí. por la realidad sí, de claro. su país o de claro. su ciudad solamente. Claro. claro. Podemos
2: conectar con todo el mundo. Exacto. Claro. Y eso, eso es eso
3: es muy valuable porque la gente al final la música es indispensable. Los chavitos la música te cría al final de la escuela. Hay sí. como si, un millón de ofertas pero la música la canción que le gusta la va a poner en el
2: en ah, Claro. El camino a la escuela. No no y es importante que Entonces, la gente esté haciendo música. Que este sepa.
3: Claro. Antes nosotros hacíamos CDs quemados con rolas me acuerdo eso ya sí, hacíamos sí. mucho. Ahora los chavos hacen playlist. No, no, es, es cierto, sí, cabrón. Sí. Es cierto. No, no, no. Oye, no seas pendejo. Grababas pues
0: cassettes con las rolas del radio. Por supuesto.
1: Sí. Yo llegué a grabar las canciones de las Olimpiadas, güey, que salían. ¡Puedes
2: pu llegar! Sí. Y yo,
1: güey, no mames, la canción. Yo conocí yo, yo, los yo, videoclips que, en la cassette. O los de PTV. No seas mamón. Sí. Wey, qué pero, buen per, punto pero, a Pero fíjate
2: cómo ha cambiado el tema de que ahora las playlists hablan un poco de quién eres. ¿no? Claro. Y hablan de quién eres porque ahora sí. Tienes todo ese estar? abanico de curación ¿Y cuántos
3: compilados estás? De de Por Exacto. supuesto De
2: definir hacia dónde vas ¿Quién no eres mames. Y hacia dónde vas Y es bien importante que los músicos sepan Que ese abanico no lo tienen solamente para construir lo que escuchan Sino para construir y compartir lo que hacen a un público Como lo dicen aquí, global Claro ¿Okay? Entonces tú tienes que saber Que cuando tú tienes un micrófono como músico enfrente Ya no es tu colonia, ya no es tu país No ya es el mundo, ¿no? Empieza a haber cuestiones y experimentos, por ejemplo, de rolas de distintos idiomas en una misma rola o de colaboraciones de güeyes que viven en dos partes del mundo distintas que están haciendo una rola juntos claro. o de un güey que se mete al Cintec y hace una rola con 100 voces de él ecualizadas de tal forma para que se escuche. la claro. el... Y todo eso abierto la posibilidad de hacer mil cosas. Claro.
1: Sí, yo me acuerdo sí. mucho de ti, Santi, pues de, de cuando es que ahorita tocaste un punto muy, muy importante. O sea, ahorita puedes encerrarte en el closet <risa> y hacer un disco. Sí. sí. No, literalmente. Y ya sales del closet
2: con tu rollo El
1: tour por eso se llama saliendo del Closet. saliendo del Closet, tour güey. Bueno, pero es que es increíble. Y entonces yo, yo recuerdo muy bien uh -huh. que... Eh, Revisando, sí, procrastinando en algún momento Hace como dos años, más o menos eh, Vi, claro, este, recuerdo muy bien el post diciendo Que al fin salí del closet O algo, un comentario uh -huh. así diciendo que Habías grabado unas canciones este, en, Literalmente en el closet Entonces A mí se me hace increíble que como antes Nosotros, por ejemplo yo a los 17 años Estoy hablando casi de la, de, del 99 más o menos Sí, 99 En el 99 nosotros eh, íbamos conociendo las computadoras para grabar porque antes yo en el 99 yo pensaba que se seguía, que se, bueno, se seguía grabando en los carretes y todo eso y cuando logré grabar por, por primera vez una canción como lograr grabar una canción tal cual vi que lo estaban grabando en una computadora y entonces yo dije órale entonces ya se pueden grabar en las computadoras yo decía ¿no? claro. <risas> o sea imagínense no se diga otra, otra generación anterior a la mía pero entonces ahorita es es tan fácil como meterte al baño al closet este debajo de la mesa si quieres porque debajo de la mesa suena diferente a, a estar sentado en la mesa ¿me entiendes? entonces ah. es increíble cómo, cómo se ha logrado ¿no? Cómo se ha logrado esta este salto Claro. claro se sí. me hace increíble. Este
2: cóctel de no, colores musical, güey. No, es pero... Es porque sí, yo ¿sí? creo que las herramientas
1: que nos está dando
3: el futuro hoy, o el presente, el presente. A, a los inquietos es lo que nos a, a favorece. Porque ya. inclusive yo te puedo decir que la, mi primera, como anécdota, mi primera experiencia por la cual yo me dedico al audio, yo creo, fue porque tenía 7 años y mi mamá pues, estaba hasta la madre de que yo era un hiperactivo de mierda y me dijo, me dijo toma esto, güey, aquí. Metes este cassette, le pones a grabar y puedes grabar todas tus historias. Si puedes inventar todas tus historias puedes inventar, tus historias, puedes inventar tus programas y así. Y ahí va la madre, güey. Porque lo descubrí y fue como... Ya no nos notaste wow, Ya de eso, hablando, ¿Sí? Sí, claro. A ver, descubrí que un día si me, si me dejaba la grabadora aquí y me aventaba así, hacia atrás y empezaba a gritar, parecía que estaba eh, si cayendo Por supuesto. Y después, que que era hablar, es maravilloso. Y después lo que les pasó era que mi casetera, güey... Ya que descubrí que podía grabar Ajá. y empecé a tocar, tenía mis bandas y le decía, güey, hay que grabarnos, güey, tengo esta casetera. A ver, esta casetera no distorsiona como los celulares o la compu, güey, porque era cinta, no sabía, pero en ese momento la usaba y los ponía a distancia a cada quien, güey, para que llegara cada quien de más, de más despacito va más fuerte, el atrás. Y el que cantaba, porque no teníamos micro, iba hasta adelante, güey. ¿Qué edad tenías? La, pues unos 15, 16.
1: ¡Órale! No, a mí eso, eso me pasó, eso yo lo hice con el David Aguilar Ajá. de niños, este, cuando, cuando descubrimos que podíamos regrabar ¿no? en una casetera. Ah, ponerse, sí. y así ah bueno, no eso sí a los siete años fue. Pues. No manches. Ah, sí. pero, pero bueno, antes que nada, a ver, ¿a qué te dedicas, Santiago?
3: Pues producción musical y artista.
1: ¿Y cuál es tu currículum? O sea, por así decirlo, es que es importante también porque... Ah, te, Tener antecedentes. Exacto, te, o sea, pues saber exactamente sí, he, he,
3: qué... He tenido la oportunidad de trabajar afortunadamente con muchas, con muchas cosas. Pues lo primero fue como este proyecto de de mi proyecto personal primero como un, que se llamaba Estampida que fue un colectivo artístico que desarrollé junto con unos amigos en Puebla durante cuatro años como te digo ahí fue donde descubrí esta perspectiva que tengo de la música que pude que el primer secreto para mí en Puebla al menos fue compartir y dejar de restringir o de o de tratar de contener el conocimiento para uno para seguir viviendo eso, porque las redes no se hacían fuertes, okay, ¿sabes? Sí. Conectarte. Entonces, sí. lo primero que hicimos fue compartir entre todos. La segunda que hicimos fue enfoque global. Justamente empezamos, primero empezamos con artistas latinos que vivían aquí, acabamos incluso trayendo bandas de basement, de o sea, de ¿cómo se dice? Basement como de, de ático, bandas de ático de Estados okay. Unidos, de Chicago, de Dallas, festivales de 7, 8 bandas underground de Sudamérica, de hardcore, de punk, de rock, Mon Laferte, Longshot, este... Has La tocado Vida con Vero? Longshot también. Yo lo tenemos, o sea, yo, por ejemplo, Longshot le hice una sesión en mi cocina cuando estábamos empezando. <risa> y ahí están rapeando, le monté como la estufa del DJ y el DJ. le eh! <risa> Y trabajando los frijoles. Sí, yo te conocí ah, cuando eh, tocabas con Mon. Y después a Mon la conocí ahí también, la llevé a tocar igual, desarrollábamos los, pro, los proyectos que teníamos adentro en los que creíamos, eh, trabajábamos con una revista, trabajábamos con muchas bandas que venían de Sudamérica, que venían de, de arriba. Nos juntamos con, con una banda muy chida de Puebla que se llama Juliet Y Uy, por, por Juliette una visión junta. muy chida de la Increíble. música. Era y él también sí. con sus viajes traía a todas las bandas a Puebla. Nosotros fabricamos los shows, les, les conseguíamos como el hospedaje, güey. Como toda esta visión de tratar de hacer subsistir el arte, porque me, en Puebla era muy difícil vivir de la música ah. este, original, independiente, digamos. O trabajabas en gobierno o no trabajabas. Entonces nosotros conseguíamos casas free, abandonadas, güey. Las rentábamos y ahí hacíamos la fiesta, güey. Conseguíamos terrenos, orale. conseguíamos locaciones, planeábamos el concepto. Oh, Teníamos no. un diseñador que a la fecha pues, ya vive solamente de diseñar, afortunadamente. Trabaja oh, con el hip-hop super cabrón. Ahora trabaja o sea, con él de nuevo, afortunadamente. Pero como que ese junto, la verdad, no fui... O sea, fuimos muchos, güey. Y mi casa fue la sede porque mi jefa me dio chance una vez más así de, güey. Bueno, esto ah, estudio aquí, güey. Órale, güey. Porque no pudimos pagar la carrera. Entonces... Pues hice ahí el estudio, hice cuatro ensayos hicimos sesiones y ahí fue donde como, el, como toda esta el gente concepto. interesada se acumuló y la oportunidad se presentó o sea, que no sabía yo que estábamos trabajando con artistas que el día de hoy pues a lo mejor están en el top de la tendencia musical claro. pero en ese momento importante. éramos todos soñadores importante,
1: importante, importante. Sí. el tema que también te acabas de tocar ese, ese punto justamente es muy bueno no, pues ahí pues... fue
3: lo primero estampida de ahí inicié mi banda niños héroes con la que produje un disco en vivo Totalmente grabado en Cinta Con un productor argentino Nos fuimos a girar a Argentina Así, súper aventuras, güey Que nunca habría ido contarles Pero dormimos hasta en el suelo, güey nos, nos iban a putear eh, los fans del Boca Juniors En medio de la carretera ¡A la y... madre, wey. Eso, sí es, eso sí es anécdota, <risa> güey o sea, bueno, bueno. No, mames, yo huyo wey. Las si historias
2: amas. locas de los músicos No, no, mami, chavas... locas,
3: Fuimos a Uruguay, hicimos muchas cosas muy bonitas Y entre ellas, tocar con con Mon, abrirle shows y ahí que me conocieran y que me invitaran después a, a tocar como suplente y después quedarme cu cuatro años con ellos uh -huh. y todo lo que le pasó a ella que pues todos conocen y vivir esa, esa experiencia. Llegar Qué bonito. A, sponsor de las guitarras. Ese guitarra, Esponsor sí, no, de las guitarras Taylor que yo en mi perra vida pensé que no iba a poder tener una porque no podía adquirirlas, pero de eso te digo, estoy muy agradecido con la, con la vida que me ha permitido vivir de la música después de eso eh, hice un disco en mi closet, como ves que no siento que uno, bueno esta es mi perspectiva de artista, no puede perder su esencia wey. yo vengo de grabar en cassettes mi grabador en mi casa y todo lo grande que me ha pasado ha sido así mm. entonces creo que de ahí fue que yo recurrí aún con todos los recursos de por medio a hacerlo en mi closet yo solo y probarme que podía todavía
1: Claro, mm. eso es increíble, yo admiro mucho lo que tú haces y, e incluso Está muy, está muy curado porque en realidad hemos compartido giras o sea yo soy bajista de David Aguilar y hemos hemos compartido presentaciones y, y giras juntos no tantas pero sí hemos hecho entonces a mí se me hace muy chido porque no nada más te conozco como músico sino también te conozco un poco más de, de como persona slash músico a mí me gusta mucho que tú tienes esa sencillez justamente lo que acabas de decir yo vengo de grabar cassettes justamente yo también entonces a mí me, me, me causa mucho esto ahora sí que me causa la causa de la que vienes, está muy chilo está, está muy muy cabrón, pues eres Santiago Lara increíble ¿y, y, y tú Felipe? ¿qué bueno, haces?
2: yo este, siempre me gustó la música yo estoy un poco del otro lado de Santiago ¿no? porque yo más bien me dedico a utilizar la música para crear experiencias ¿no? y a partir de mi camino que he tenido como empresario y profesor de yoga de hace ya muchos años me di cuenta que la música es una herramienta de conciencia muy poderosa, ¿no? y, y que a la hora de yo conectarme con músicos como Santiago, como ustedes, que están metidos en esto y que descubrieron la conciencia a través de sus instrumentos y de su trabajo y de a veces pelear contra el sistema que trataba de implantarnos unas rolas que la gente que no nos dedicamos a eso, pues tratábamos de entenderlas porque no había nada más, ¿no? ¿Se explicó? Sí, sí. o entonces, sea, a mí lo que me pasó fue que yo siempre fui muy musical, pero cuando se empezó a abrir la música en colores en cuanto a la posibilidad de poder tener todo lo que tú quieras, entonces yo dije, bueno, entonces puedo empezar a crear experiencias acompañado con música y con músicos conscientes para transmitir la conciencia, ¿no? Y empecé a hacer experimentos. Por ejemplo, yo tengo un experimento que se llama Yoga oral, que hice con un productor de música holandés, ...y lo que hacíamos era combinar sonidos de la naturaleza... ...desde los más sutiles hasta los más fuertes... ...en una clase de yoga con colores y olores. Entonces empezabas con lluvia, empezabas con viento... ...y acababas con leones, con cantos de ballenas, Qué con chilo. truenos... ...y nos empezamos a dar cuenta que metíamos a la gente... ...en un estado de trance espiritual... ...a través de la práctica de la yoga, por ejemplo con la música en vivo de, de este productor ¿no? Víctor Pérez Rull, que con mucho gusto lo podemos invitar es claro una sí. persona increíble que podemos tener aquí y me empecé a dar cuenta que yo podía crear este, experiencias a través de la música y, y en ese inter bueno pues me cambiaron el nombre me pusieron el mago ¿por qué? porque llegó un momento que yo era capaz de conectar a la gente a la conciencia universal a través de las mismas experiencias que yo ya había diseñado ¿no? muchas que tengo ahorita por ejemplo que es Epicentro que es una experiencia multisensorial para artistas conscientes un viaje de tres días para meterte en la música y, y, y
1: entre ellos que Epicentro este, es donde se juntan este, músicos músicos
2: conscientes los juntamos y los llevamos a este viaje en igual ajá con un conocimiento todos técnicos o sea, ya son músicos como Santiago que, que, que permiten a través de esta experiencia, ellos conectarse para poder también inspirarse en hacer mil cosas más, ¿no? Y de eso, avanzando en el mundo empresarial con mil cosas más, estamos organizando festivales, organizando conciertos de alta conciencia sin alcohol y sin celulares. Y estamos haciendo experimentos que nos permiten combinar la música con cosas distintas, ¿no? A ver qué pasa. Por ejemplo, el otro día estábamos haciendo un experimento con unos nuevos lentes que venden que... Los traes y estás escuchando música claramente, perfectamente. Sí, como si puestos aquí, ¿no? Sí, sí. Pero, pero tienes el sonido, ¿no? Entonces dije, a ver, vamos al mercado, güey, a ver qué se siente. Otra. Pues puse una rola clásica y me fui al mercado. Toda la experiencia del mercado cambió. ¿no? ¿Me explica? Claro, porque
1: tienes la música directamente, pero no dejas de escuchar lo que está afuera. Por eso. Ya, pero, ya.
2: pero al mismo tiempo, con esa inspiración, yo me he podido mover para ver con qué actividades podemos impactar más en la música. Yeah. Y por eso me encanta ahora estar haciendo muchos proyectos con ustedes, porque ustedes siendo conscientes y tocando música en vivo, de ese nivel, transforman a la gente, ¿no? Claro. O sea, y Creas ustedes, y ustedes, sean, Exacto. Y ustedes se, ya lo saben, ¿no? Y para ustedes se convierte como, a ver, ¿cómo puedo impactar a más? Ajá. con lo que yo tengo ¿no? Con hacer más tiene. con menos exactamente. Ar, nada más perdón Rolti arroba la casa del Rolti para que lo sepan es un proyecto que tiene el Rolti todos los martes todos los martes literal o sea es, un, es una catedral de la música consciente de los martes ¿no? ahí ¿no?
1: conocí a yo a Felipe la Peña.
2: exactamente eh, y, eh, y eh. es padrísimo que la gente desbloqueada que decide el martes en vez de estar así en su casa sin hacer nada que haya un espacio donde verdaderamente te desconectes de todo te pongas a escuchar que sea lo, lo que viene, lo música. que se está haciendo. Es de hecho, no en sea. el
0: tema es muy importante eso, la parte de los venues. Claro. ¿Cómo es tu diferencia de Rolty que tiene un lugar donde llega a tocar la gente al Rolty músico? O sea, tú como buscando un lugar y tú como, cien, eh, como el que buscan teniendo un lugar. No sé si me voy a entender. O sea, entiendo o sea, creo que entiendo. O, creo que que entiendo. o sea, uno como curador... Porque tú mucho tiempo como músico buscaste lugares donde tocar y supongo que antes de internet era mucho más difícil. Entonces, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú ves en eso? Y tu experiencia, pues, teniendo la Casa del Royalty ya un año. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que yo lo que
1: hago en la Casa del Royalty básicamente es hacer lo que me hubiera gustado a mí que hubiera yo okay. encontrado, ¿no? Como ese bueno, claro, o tipo... Sí. O sea, donde el trato siempre fuera amable donde jamás te quisieran ver la cara de pendejo donde okay. las cuentas son siempre claras Ajá. bueno yo, yo en lo personal porque como yo era el que cerraba los tratos con ciertas bandas que yo tuve, que yo he tenido Ajá. yo era el que cerraba los contratos o sea, a eso, ¿sí? a eso me entonces me trataban siempre de la mierda en algunas ocasiones bien, en otras no ni, tanto ni hacen, te sí. pagaban, te querían pagar sí. una pendejada por tocar este, dos, fines, o sea, dos, dos días al fin de semana y tocabas cuatro horas cada día y te pagaban 600 pesos, ¿no? Los dos, en, al final del sábado te ten 800 y tú decís ¿What? ¿En serio? Ajá. Entonces, yo en mi, en mi caso personal, más bien aquí, el, el, no quiero decir que es como comunitario o es como, como un rollo de, como, como de, de Rusia, ¿no? Así,
2: todos, todos, no,
1: sino Ajá. yo intento ser como, como igualitario siempre, o sea, siempre... Eh, o todos culos o todos rabones,
0: claro. Vaya,
1: no porque yo también soy artista, yo también soy cantautor, sigo es siendo la cantautor, la a eso me refería,
2: pero es en un en poco la, la capacidad que has tenido de darle a los artistas de sentirse cómodos e iguales. Y te voy a decir por qué, porque en la casa del Rotti van muchos músicos también. O sea, además de gente como yo que no, no hago música, yo personalmente mm -hmm. la curo nada más, veo que. Por ejemplo, yo me fijo mucho que tienes una bodeguita al lado de la cocina y ahí es donde se ve cuántos músicos hay, ¿no? Porque sí, siempre que siempre ahí. siempre llega el de la trompeta, el de la guitarra, <risa> así, siempre carbón, avientan el todo ahí, ¿no? Y el hecho de tener como ese ese es literal un ¿no? santuario, un refugio, un oasis. Para músicos donde se sientan iguales, donde de repente vas y tú puedes estar en casa del Rolte y de repente hay un artista famosísimo que anda en la ciudad y ya le hablaron de ti y llega y se avienta una rola no y de repente estás sentado escuchando a un güey que llena, que llena teatros.
0: Claro. Y lo contrario también. O sea, hay gente Luego, que no lo tiene lo ni redes así. ni Spotify, pero toca unas rolas que dices qué que, pedo. Que, que no mames. Sí, pero, sí, sí ah, me ha tocado ver. Por eso te digo, me ha tocado ver. Las tiras las cartas la y te encuentras
1: a 15 haces, no a dos. Claro, totalmente. La otra vez estaba el bajista de, de Wireless Boy Alive. Cabrón, cuando sí. lo vi entrar, sí. timbra, noise, sí. Le abro, entonces me asomo sí. para ver. Entonces, esa noche no había tanta gente. Entonces me asomo así, veo, acababa de poner unos focos, Ajá. abre la puerta el vato y lo veo de lejos así, ¿no?
2: <risa> sí, eso no es.
1: Ah, y traía como una cachucha, creo que traía una cachucha hoy. No mames, cabrón, ¿Pero, pero cómo llegó, güey? Timbró, güey, Timbró.
2: Timbró
1: Así, güey Venía
2: o sea,
1: con unas lunetas y un agua mineral es, venía, <risa> no, venía así, venía con un agua mineral, de hecho, güey ah, Venía con unas cositas ah, así, güey Llegó y en la madre, entonces ah, Ya cuando lo vi de cerca, güey Dije, no seas mamón, güey Le dije Welcome le dije, o sea, okay. no, no supe qué otra cosa que decirle, güey bueno, no y, 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 y se sentó así, güey, como cualquier Yo okay. wow. Ah, tú estabas ahí, claro Bueno, wey.
2: es importante... O sea, que lo que dice el roll aquí. Pero hablando, o sea, para no eso, irnos del tema, del tema de la industria y de lo que viene, el presente de la industria musical va con los artistas porque ellos lo que están buscando ahorita es experiencias que les permitan a ellos generar un contenido mucho más diverso de lo que están haciendo de su música claro. que nada más tocar. Sí,
1: pero y, es, claro, importante venues.
2: Es, que sí, es importante los venios. Por eso, pero Yo es que el venue el el es parte de, Rolke, de la experiencia.
1: El venue de roll
3: me parece que puede trascender mucho como inspiración a, claro. a, a jóvenes que se den cuenta que no dependen de nada para hacer un foro, güey. Claro. Porque eso es claro. lo más padre de rock, sí. que es crudo. Sí. Y eso sí. nos demuestra que hay ciudades en el mundo como Austin donde eso es una religión, güey. Sí. Claro. de normalmente. Donde hay una semana oh, ¿sí? completa okay. sí. de festivales festival internacionales de bandas tocando en, en casas. ¿En serio? Ah, Platícanos de esa experiencia. De hay una gira de aquí, de un chavo que se llama Kill Aniston. No sé si claro, conoces. si lo conozco, por supuesto. Y él también se dedica a hacer giras en casas. ¿Qué? Eh, con la gusana ciega tureado. No seas de 300, mamón. 300, no 400 sabes. chavos. Y eso es lo que es la música hoy también, en un aspecto, ¿no? Que, que se destruyó el mainstream y se construyó el, este, esta globalización. En la cual... Tú no tienes que venderte Y dejar de ser tú Para trascender con un público entonces, y, y, y te puede mantener vivo Pero entonces ¿Qué varios hay
2: aquí así? No, tú puedes ofrecer Tu experiencia personal ajá, O lo que tú Tu trip Básicamente Yo Creo que eso es lo eh, Es, eh, es, es malo en, logramos, en la manera en que proyecto. presentas Tu proyecto, ¿no? Y por ejemplo Un buen ejemplo de esto Es John Arellano ¿no? Que justo acabamos de De organizar Él es el, un saxofonista fue, sí, el Muy marco. famoso Increíble. De Caloncho y, y, y justo él, él le, le mama el café, ¿no? Le, le encanta el café.
1: Somos hermanas de café. Y, 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 y él
2: tiene un proyecto que se llama Radio Café, ¿no? Y justo sí. estábamos tripeando con él. Oye, a ver, ayúdenme a organizar un venio en Querétaro, una experiencia. Y le digo, va, ¿qué es Radio Café? Va. Entonces vamos a hacer un concierto de alta conciencia, sin alcohol, con café y contratamos unos compas que Increíble. se dedican a hacer café ya sabes con leche de burra leche de, de, búho Le... leche, de leche de de, de pollito sí, bueno, no, bueno ya sabes que hay muchas leches y muchas cosas hicimos toda esta experiencia con la gente sentada en petates y con café ajá y eso es otro rollo pa para que el artista se sintiera como en casa qué pasa entonces como el artista ofrece su experiencia de vida, no nada más a través de la música, sino a través del venio y lo que ofreces en el venio, es entonces eso. cambia, cambia la forma en que el público percibe la música que está recibiendo. Claro. E incluso se cura el público porque tú como artista y ya una vez que resuelves el tema económico, lo que tú quieres es estar a gusto. O sea, no, no quieres que te anden mangoneando ni, ni que te anden diciendo que tienes que bailar así claro, y que tienes claro. que cantar esto. No, o planificar
0: sea, tu, tu Tú prefieres
2: banda? como lo hacen. Y sí, y, y a mí me da gusto, ahorita que estamos hablando de esto y conocer a Santiago, porque nosotros estamos empezando esto en México.
3: Claro. O sea, Por ejemplo, ¿sabes qué me pasa con, con Niños Héroes? Con mi primer banda que tuve, Shania Goh, a algo que sí o sea como redondeando también en esta cuestión de venues esta cuestión de global yo, como que la onda es que uno se aviente a vivirlo porque hay un mundo de conocimiento hay un mundo de oportunidades yo me acuerdo que la primera gira que yo me pude gestionar en mi vida fue con un disco que yo mismo me autogestioné después, o sea que yo mismo me grabé y después lo que hice fue grabarme una live session en la sala de mi casa y esa live session pasársela 28 horas que busqué en Facebook claro. en cada ciudad en la que yo okay. quería ir y de esos 28 me contestaba uno o dos y darme mi primer gira... ¡Ay,
1: es un otro punto súper importante! Sí. Fue gracias a buscarla, la, buscando, buscando las venas. Bueno, vena, también
2: la importancia eso. de curar tus experiencias. Eh, claro pero y pero de o sea, ver dónde quieres tocar. Oye, pero a, eso, ver, a ver...
1: Al
3: principio es muy difícil para el artista Ajá. escoger. Más si no tienes y, algo arriba. Después, por ejemplo, con Niños Héroes, era una, un, era una cosa de que nosotros preferíamos buscar los lugares donde estaba buena el,
1: el, el evento, donde iba a ir gente, que los lugares chingones por renombre. Es que, a ver, también es importante... Ahorita Felipe dijo, no alcohol, uh -huh. que eso para mí es primordial sabes, en la casa del roll, yo no es alcohol. Te, te
3: puedo decir que, por ejemplo, nosotros estamos mal acostumbrados, pero de México por abajo de Sudamérica empezando en Sudamérica para todo para abajo ningún festival vende alcohol.
2: Pues es que bueno, alcohol, es que así debe de ser. Es que el alcohol le quitas le, le quitas el valor a la música sí. porque la gente deja de escuchar.
3: Al menos
1: lo que yo vivido en eh, Chile, ah,
3: Argentina, sí. festivales
2: a ver Cucurra, la Palusa ah, no tienen alcohol.
3: Okay. Pero,
1: eh, por ejemplo eso es que es ese es punto qué, número pesado? uno que no, no se vende alcohol que es algo de una, una de las cosas primordiales de la casa del bronte yo no promuevo el alcohol este no y significa dos,
2: que no tomes claro que no tu puedes llevar las cosas que tú por quieras. el tipo de cosas que tú haces es decir, no le ofrece
1: no no no, no. significa que no te traigas un <risa> chipomo cabrón no bueno eh, Y dos algo muy importante que tú dices te, donde <risa> te reciben En los medios donde te reciben no uh -huh. donde te hacen sentir como donde no te haces sentir tan como en casa eso sí es güey no 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 para mí es importante eso yo eh, tú, tú sabes incluso rayo incluso rayo y el mismo Felipe o sea no me, ustedes no me pueden dejar mentir que yo más bien justamente al punto de que voy a mí yo lo que hago en la Casa del Rol tía, es como a mí me hubieran gustado que me claro, trataran que me, que me hubieran tratado o como, en, o como me gustaría que me trataran de aquí en adelante sí. también.
2: bueno pero no, también, bien, también, también una claro. cosa es importante que ahorita le estamos hablando al público y que mucho el público que nos va a escuchar hacen música que sepan que, que ellos son los responsables de buscar sus experiencias y que nos busquen a nosotros porque nosotros estamos direccionando a esos artistas, a los mil contactos y mil experiencias y mil venues que se nos están abriendo porque la gente... Que nos está permitiendo llegar a sus lugares para llenarlos de música y color sabe que la banda que llega es banda chida, claro. banda que no viene a destruirse a hacer desmadre
1: por o sea que tú consideras que ahorita, ustedes dos consideran que ahorita la banda es, es más consciente por así
0: decirlo, es, que pues, es como una ruleta rusa realmente, o sea de 5, no cinco, uno que todo... te sale así como, briso. sí, pero a esa buena pregunta lo
3: que creo más bien es que sí tiene potencial este concepto, claro, obvio,
0: ¿cuál concepto? Obvio. el
3: concepto de la música consciente de, los sí, sociales, sí, de... Sí, claro, claro que Igual que lo tiene
1: el del icon. O sea,
2: sí, creo que está en es la par claro, El claro. pedo es que no está desarrollado. Es ah, otro tri.
1: Sí. Es otro tri. Ahora, eh, lo que es importante ahorita, por ejemplo.
0: ¿eh? MR99.
1: Ah.
0: Bueno, este. Bueno, aquí Tenemos eh, un, un gran productor que se llama Gerardo Vidal. Ustedes no lo pueden ver, pero está detrás de la <risa> No, si lo novas, pueden ver,
1: ¿sí? se puede asomar. Si lo pueden ver, lo que no <risa> <es que risa> quiere. Podría. Podría, podría no asomarse, quiere. él es Gerardo. <risa> la barba no sé más más si se vio. <risa> Oye, pero bueno, Gerardo es nuestro productor amigo.
2: No, y este... además él está documentando las experiencias, porque ahora el siguiente paso, ya que están las experiencias y que estamos... Bueno, yo no soy músico, pero que están los músicos listos a llevar su música en distintos venues, de distintas formas, documentarlo. Claro. ¿Por qué? Porque quiero decirles porque algo si no, más. No tú puedes hacer un concierto, como tú dices, con 40 personas, en una casa, con un escenario padrísimo que haces, o la casa tiene una alberquita o un espacio padre, ¿Lo grabas? Claro. ¿Lo subes a YouTube?
1: Y, y tú listo. no sabes... Estás en sí, todo el mundo. exacto. Sí. Ahora lo
2: estamos viendo como... Es un el sentido de la omnipresencia. Todo el mundo está haciendo rolas.
1: Ojo, porque antes de que nos acabe el tiempo, ¿creen ustedes, por ejemplo, que ahorita, entonces, en la actualidad, es más fácil no llegar a más, no llegar a más público? Porque es claro que podemos llegar a todo el mundo, es muy claro. Sí. Pero ¿qué, ¿consideran que es más fácil...? Por ejemplo, tú como músico, Santiago ¿Tú consideras ahorita que es más fácil llegar a la gente? ¿De verdad? Lo que creo, considero que es más fácil es
2: Llegar a tu gente Exactamente Hacer A el la hecho. gente que le va a gustar O sea, bueno. el, el, el hecho del
3: concepto global no es decir Ahora todos pueden ser Justin Bieber Sino ahora todos pueden venir de la música claro. hay, hay bandas que si se autogestionan Mira, qué importante lo que acaba de, de decir eh de una banda que se llama The Suffers que es una gran banda de, de Dallas que lo que hizo fue lo mismo bueno es impresionante la banda de por sí entonces lo que hicieron fue grabarse en vivo y es muy buena la banda y invertirle todo su dinero de sus part-time jobs a, que lo, a, que lo, a promocionarlo y lo que pasó con eso fue que lo escuchó Jim Kimmel y los invitó a un en vivo y de ahí ellos solitos toda su vida se han estado autogestionando, han ido a Europa, han tenido tours por todo Estados Unidos Qué han venido a México a tocar un festival de jazz en Querétaro, han ido a Sudamérica, Argentina a tocar en un festival. Primero todo autogestionados. Ahora ya se hizo grande, ya dejaron sus trabajos de medio tiempo, ya tienen una
1: oficina, ya tienen un manager, ya es otra cosa. Y
3: no es están un...
0: tocando. Yo que me los tienen. encontré,
3: me los encontré en Toronto, me los encontré en Los Ángeles, me los encontré en Barcelona en fechas que tocábamos a la par y los güeyes las veces que los fui a ver había 300, 400 personas, okay. pero si tú hablas del poder del pensamiento global es decir tu moneda no es tal vez de la que tú estás hablando estás hablando de tu cotización en dólares a nivel mercado global entonces cuando tú te cotizas en dólares y luego los regresas a tu realidad en la que vives si tú te vas a tocar a un venue en Estados Unidos donde para ellos 500 dólares no es nada los claro. gastos de viaje Pero tu guitarra, y tú regresas sí. aquí con 10 mil pesos aquí nadie te los va a poder pagar claro sí sí sí, entonces, sí claro, ese, claro. Es el, ese es el futuro vale. o sea, es... A,
2: mí, a mí me gustaría dar un ejemplo de inspiración para toda la gente que nos está escuchando un buen ejemplo es Santiago o sea la meta Padrísimo, no, no, claro. claro les, voy a, mames. les voy a platicar otro ejemplo así rapidito <ríe> nada más para que veamos dónde estamos y a dónde vamos. Jayco Cole. Fíjense bien, el güey hizo dos discos metido en su cuarto en dos semanas. Fíjate wow, bien. Es o sea, que está cabrón. En la entrega de los premios Grammys los últimos que representan la, la, un poco el mainstream sí. o lo que viene, claro. el Ajá. señor se llevó dos Grammys. Super. ¿Y sabes qué? Está produciendo música... By, by the minute, en este momento, que esté posteando en Instagram y que está regalando amor y color y está sí, viviendo claro. la vida y está transmitiendo el mensaje. Pero también o sea, es tu misión. Está hermano? Y el es, es tu misión, Rayo. Y es, es tu misión, Rorf. es el productor de Billy Eilish?
3: Por eso. ejemplo, la hermana es de eso. De Billy Eilish. Billy Eilish es
2: otro gran histórico? Se llevó
3: siete, ¿no? O
0: cinco o seis nominaciones. ¡Qué local, local! Ed Maverick.
2: Ese justamente
0: No nos vayamos muy lejos. Ed Maverick. A lo no, que yo no, quiero no, llegar con eso es no, que no, no, okay. que es que el poder...
3: Es, lo primero que pasa es que se globaliza. Ahora, lo siguiente que pasa es que el artista piensa que puede, produ puede producir todo al mismo nivel que antes se producía en mainstream. Okay. El artista empieza a embelezarse y a, a ser barroco, a okay. ser muy producido. El público se empieza a saturar de información demasiado barroca. El público empieza a buscar la raíz. y lo que más gusta? te conecta no con eso? Es lo real. Okay. Que, por eso es importante que en este mar en el, que, en el que parece que tenemos espejismos de muchas ofertas y muchas cosas como artistas nuestra mejor forma de defendernos es mantenernos reales a de dónde somos ah, o sea, no importa si es pop, reggaetón, rock por supuesto ¿Es, es que eso quiero decir, sí, eso es, tú qué vas a decir es eso de eso
0: que, que la influencia de la, de la onda del internet ¿Qué? es de ida y de venida no. porque okay. tú, tú recibes una información de que un cabrón de, de un pueblito del norte Está haciendo música y ya vive en la ciudad Y ya claro. está con una disquera y, y eso es una cuestión que te inspira
2: Pero por eso fuera, es importante. Fuera de como
0: influencia Como inspiración de que tú también lo puedas hacer Viviendo en un pueblito
2: donde tú quieras Pero es importante que grabes Las la, Tus rolas en alta calidad en donde te gusta tocar
1: no necesitas grabarlas en la
0: necesitas
2: caería. solo estar claro, ahí grabes, es donde te gusta tocar Exacto, porque que si estás calidad, tocando a Google. gusto y si tienes ah, el totalmente. público Exacto. que Exacto. se conecta contigo claro. pues entonces todo mundo se conecta claro. y lo que se queda grabado es mucho más poderoso que si te meten en un estudio así todo así, te sientan, a ver, claro. ande, y ande así
1: por y eso, explico. por eso, justamente por eso, sigan en <risa> sigan YouTube La Casa del Rolti, porque el justamente de eso grabé, se trata
3: en bueno. Cinta, en Sony grabamos, y sacamos todo el baro fue un disco que más o menos le fue el disco que, en el que participé con Mon lo grabó en su sala sin luz colgada de la luz del estacionamiento <risa> no eh, mames. y fue lo que fue el EP que yo grabé en mi closet con mi guitarra fue con que me un contrato con la universidad de Estados Unidos es en serio, qué chilo sin saber lo que iba a pasar, uno lo hace pero Ajá. eso es lo que yo siento porque la sinceridad es, funciona una y otra vez bueno, es que eso es más en el arte
1: eso es otra cosa, en la actualidad así es o sea, eh, me refiero a que por ejemplo, ahorita, bien es cierto lo puedes grabar, como tú dices, o sea colgado de la luz, güey,
0: de afuera porque es no que es el corazón luz, que le pones wey. con lo que tienes Pero, también, o sea, hay discos claro, que se, claro, se han claro, grabado trabajas, en estudios increíbles y que son grandes discos llenos eso, de contenido. trabajas con lo que tienes, por
1: lo pronto con lo que hay, por eso digo, yo, este actualmente yo que soy del 82 y que tengo una, una formación analógica, Ajá. este, ahorita yo aprovecho ahorita, por ejemplo, el 1000 para la casa del Rolti, no, no tanto como el Rolti como cantautor, para la casa del Rolti, la media, o sea, es importantísimo lo de YouTube, por ejemplo. El contenido, si no, no existe. Contenido, contenido, no, contenido, Por eso es importante. Y aparte, más que el que no existas, eso es claramente y obviamente, pero güey, es lo que dice él: si tú vas y grabas a alguien en, en un evento o en un lugar donde, donde, donde de verdad estás como conectado con la gente como un lugar como la Casa del Rolti Ajá. o como el depa de los plebes o ah, como el epicentro, o epicentro o el, todos, bosque, o el, el bosque, todo eso o sea todos son no, proyectos la noche, o sea, si sí, ahorita vamos a hacer todo eso todo eso, por ejemplo, que son claro. to, lugares, por ejemplo tú, que son lugares donde, donde el trato es casi, casi directo ¿me pero yo
2: creo que el mensaje de Santiago está buenísimo y el mensaje que podría él compartirnos sé, y que estamos aprendiendo el día de hoy para los que hacen música es el típico sí a todo ¿Por qué, ¿Por qué decido tocar en todos sí. lados porque de esa forma yo comparto y el venue o el ambiente me comparte para ya. que mi música Finalmente evolucione sí. ¿me explico? Ah, Entonces, eso es lo que está ahorita es también tener esa apertura y esa proactividad de entender que el crecimiento de un artista está en la búsqueda con los medios que tienes como lo como, dice claro. Mario para hacer lo que tú ya traes claro. ¿Me explico? porque bueno escuchamos por ejemplo rolas de, de artistas de los Beatles y de cosas así que fueron grabadas en estudios de grabación con tecnologías que no eran digitales, que traían ruido y que y no sé en ese entonces eran bueno, tecnologías de punta son rolas ah. que transmiten sí. es, de la misma es ingenio, forma. De todos modos, es por ingenio. eso, es ingenio claro. y es proactividad y son ganas de sí. hacer las cosas sí. y de no estar esperando que llegue el productor de productores a decirte te voy a grabar tu disco de reggaetón. Que eso,
1: bueno. Ah, claro. <risa> nah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Ese es otro de los tantos temas de la actualidad. Nos queda muy poco tiempo ya para, 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 lo de, para explicar. Es que es muy extenso porque eso es otra cosa. El reggaetón en la actualidad y... Pero la, yo creo que, o sea, bueno, o sea, antes, de, antes
3: de, de cualquier cosa, como músico, creo que también hay que respetar y aprender una claro. cuestión del reggaetón que fue, que es... Es un movimiento que viene desde abajo Y que tiene sus mismas raíces ahí Que a lo mejor en este momento comercial puede o no A mí me gusta el reggaetón tabla, ¿no? y conecta la gente. No, no, A partir o sea, algo yo, que va crecer. Yo, yo, yo no soy tan fan En, en una cuestión Pero en, en ciertas cuestiones como ideológicas Pero en una cuestión como de aprendiz ¿De qué le aprendo? Yo creo que le aprendo mucho A la sinceridad, le aprendo mucho Al eh, trabajo en equipo, claro. le aprendo mucho Al estarse apoyando y le aprendo mucho Ahora que yo también tengo este enfoque de estar siguiendo O sea es, es, es a veces triste para nosotros enfrentarnos a la realidad de que aquí a veces no tenemos esta apertura perspectiva por las necesidades que tiene el país de que todos vamos por el día a día sí. pero siempre te puedes nutrir de otros lugares ahora con el internet de otros productores de otros consejos por medio de Instagram por ejemplo claro. yo he encontrado una cantidad de tips super rompecabezas de vuelas esos así de, de post de productores de gente que está en, el, en otros países trabajando de la música managers community managers, que hacen páginas de solo de Ajá. apoyo y conocimiento. Y es algo claro. que... Es sí. o sea, algo que ya digirieron sí. de
0: cinco años de estudiar ah. y de 10 su... claro, años mucho, de
3: conocer Fue, gente. por ejemplo, esta onda de las conferencias de TED, cuando salió esta chica que tenía una banda alternativa que hizo la primera colecta que juntó más de 2 millones, de, no, 21 millones de dólares, pero que era una chava artista de la calle, que de lo que trabajaba antes era de, de estar tías en la estatua de la calle. Orale. Y después lo que ella vendió fue como esta experiencia de conectarse con la gente, de entregarse por completo a la gente, y hacía conciertos en los que ella se desnudaba y dejaba que la gente la pintara, dejaba que la gente la abrazara, la cargara, y todo, porque ella les regalaba canciones a cambio, les regalaba dibujos a cambio. Y esto in influenció a incluso a la generación que está arriba de mí, que es la que ahorita está a lo mejor en esta pues, posición padre del arte, pero, eh, de, de compartir y conectarte con tu público y no saber hasta dónde puedes llegar, porque ese fue un récord que batió. Y esa conferencia que ella te habla de cómo, como artista, de verdad lo puedes lograr, aunque estés trabajando en la calle un día, güey. Oye, pues sí, pero sí, no, pero no, y la oportunidad de
1: negocios. A ver, pero eh, eh, así como ella es como Justin Bieber. O sea, ah, claro. a ella, ella le tocó la suerte. Porque así como ella, hay 500 en la ciudad al mismo tiempo haciendo Pero lo mismo creo, que ella. Yo
3: creo que no, yo creo que no, yo creo que no, no fue suerte. Yo creo que
2: es, la, de verdad. De la la lista
3: cuestión lista. es que cumplió toda la
1: lista de puntos. Hizo okay. todo el list. Yo list. No no que no, no, está, bien, está
3: excelente. ¿no? lo que, que, a lo que yo voy a es que... que porque al final yo creo que todos 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 tenemos ese potencial. Claro. La cuestión es que de verdad yo, yo como productor como un productor que ha vivido como como cliente y ha vivido ahora como este como el que ofrece el servicio uh -huh. te lo puedo decir la gente, o sea, tú la vas conociendo. Desde dentro Tú cuando ves los proyectos Y te conectas con ellos Dices, güey Eres buenísimo Pero Difícilmente vas a salir adelante, güey Porque Y tú, no ambiente, güey Ajá Y es como Ciertas Hay hay ciertos aspectos ciertas cosas que uno deja de hacer y que de verdad no hay no existe forma de fallar wey. no existe yo estoy completamente de ser... si tú haces el plan A y tiras el concepto de tengo un plan B y solo tienes el plan A entonces te vas a morir haciéndolo wey. claro si, no, a la si, medida, si pues. no tienes o sea si no tienes otra opción más que vivir de eso y tienes que ver cómo lograrlo lo vas a lograr lo que ah. pasa es que a veces no cumples eso o sea no puedes sentarte a culpar a nadie Ajá, porque sí, de verdad sí. o sea el proyecto que te digo aparte de esta chava es dúo progresivo Circus Orale. y fue ah, cabrón, por eso por bueno. discos de Universal o sea no, no producto comercial no no no, no. Entonces, a lo que yo voy a lo que
1: voy yo eh, perdón pero, <risa> pero mi comentario exacto sí. no 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 mi comentario es porque a ver justamente o sea hoy estamos llenos de reggaetón que yo no estoy en contra de a mí me gusta el reggaetón el pedo es que está desvirtuado pero es lo mismo que pasó con los México norteños el
3: Maverick, que toca con guitarra y gos
1: pero, pero eso es a lo que voy o sea a ver el reggaetón está chilo eh, no o sea, no. Y viene justamente de una base de allá, de Colombia y todos esos lados de allá, de, esos, Puerto, de Rico. O sea, Puerto Rico, Colombia. Pues es que bueno, yo cuando fui a Colombia es ahí donde entendí wey, el reggaetón. Entendí que es un género que viene de abajo, que es, viene es de que lo Es que esa es la cuestión
0: de la trascendencia. O, sea, o sea, lo mismo ha pasado con la salsa. con Lo mismito. Ajá, o sea, y el pedo es que se desvirtúa el tango, pero, pero lo puede, lo puede pero hacer virtuoso a través todo. De cuando
2: pierde sí. su esencia. Porque son Por realidades. Ese, sí, ese, ese es el problema.
1: El reggaetón está chilo porque hay canciones de reggaetón Por eso es digo, importante,
3: wow. por ejemplo, que la percepción de alguien como tú tenga una percepción de seguir tratando de respetar claro. e, y no romper esa puntos, barrera. Wey. Como o sea, tú, tú dices, o sea, si, tú, es es ya si, si tú ya llenaste tus visitar.
2: puntos que le pasó a muchos artistas, ¿eh? Claro. Le, y, y, y tú estás en tus puntos. A la, por ejemplo, un ejemplo la misma Shakira. Los discos por hablar algo mainstream, no, Los discos de Shakira al principio eran muy buenos. Sí. Y de repente la misma industria le dijo, "¿Sabes qué? Ahora esto y ahora lo otro y, y la, la vuelves a escuchar y dices no la desvirtuaron por quedó? completo dónde quedó es que es yo no puedo decir de la
0: búsqueda también exacto yo no puedo es que eso te es, puedes justamente. quedar con lo que está hasta arriba de la, exacto de la yo, capa. la búsqueda es de
1: cada quien eso claro, es eso eso sí la creo. búsqueda es de cada sí. quien y yo creo que si ella llegó también a ese punto pues es que su, esa no, es su claro, búsqueda, claro. no, o sea, y lo mismo pasa con Jorge Drexler, y lo mismo pasando como en la Laferte y con este el David Aguilar y todos, cada quien está buscando lo que quiere. Eso es lo
3: que uno tiene que aprender el ¿No? artista joven. Eso es lo que tiene que aprender. Que tiene que, eso es lo que acabas de decir. Buscar siempre lo que quiere y trabajar sin sí, cesar, noche y día, sí. por hacerlo. Y va a vivir de eso. ¿Quién sabe cómo? No sabe o sea, va, que tiene la moneda al aire. No sabe si vas a llenar un festival o si solamente va a llenar una casa. Pero va a claro. si vivir de eso de verdad. No, y, no y entender tu llevar.
2: evolución o ¿no? hacia dónde vas y no perderte de repente en algo que no vaya. Pues con por, lo que, claro, tú, estás con lo que siendo, tú quieres. Exacto. Artista, y con lo ¿no? que tú el, el rumbo. ya te perdiste y es lo que tú decías. Que llega un momento que ya tu audiencia dice no, pues sabes qué, mejor me voy con estos otros que tocan parecido a como tocaba este güey claro, ¿no?
1: claro, pues ven, miren, nos queda muy poco tiempo, a mí me encantaría cerrar como...
3: Es que Jerry nos hubiera puesto el anuncio de que faltan cinco minutos No, si sí nos pusimos ah, ah, bueno. claro.
2: Se nos fue la hora <risa> de volada pero, pero, Oye, pero la intención sí. es que aprenda que aprendamos todos
1: Nos... Yo, yo considero que, que faltaron puntos, muchos puntos por tocar.
0: Pero bueno, ya habrá otras oportunidades. Va
1: a haber este más, obviamente va a haber más oportunidades de poder practicar. Este, yo creo que es muy valioso lo que nos dicen ustedes porque son dos puntos muy, son dos puntos bien distintos los de ellos, o sea, él como empresario. El
2: que consume y el que y produce. Y él es
1: como, como músico, como artista. Yo también, yo me puedo considerar un microempresario, pues sí pero también es. soy artista. Entonces, combino, ¿no? y a mí Rayo se me hace de los mejores fotógrafos que tiene México right. entonces él es eh, a, a, a mi punto de vista también es como de esta nueva ola generacional de artistas que vienen a, a hacer todo un movimiento multidisciplinario
2: ¿sí? eso es muy importante porque ahora las herramientas tecnológicas te permiten empujar tu arte desde otra tu si es música, tomas tus fotos, claro. haces tus arreglos si tienes tu Sintech y por ejemplo haces tus, tus beats electrónicos de repente mm. el mundo está, es una carta abierta sí, con está, todas está las currón. herramientas del mundo para que como dice Santiago y el mensaje yo creo final de, de este podcast por lo menos en mi caso es ¿qué hago como artista? haz lo que sientas que que, que, que transforma o, o que transmite lo que quieres transmitir claro. al, al, al público y si lo logras y si realmente trabajas en satisfacer esa necesidad tú ya como artista vas a vivir de esto
1: básicamente es eso yo también sí. entendí el, ¿No? un poco el mensaje así. así o sea actualmente
3: hay, incluso ahora que seguir estas páginas o sea la, los, las estrellas de la música electrónica pegaron sus primeros discos cuando ellos tenían 40 años, después Ajá. de 20 años de Ajá. estar haciendo música.
1: es que estuvieron, claro. ya estuvieron. Claro.
2: Claro. y ya estuvieron. Claro. 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 claro, que ese trick de la no música electrónica es otro trick. Yo... El, el, el sí, está
0: acá, no está en las es que Son mundos diferentes. Completamente ya, Yo, poder, ya tendremos un programa donde hablemos específicamente de ¿Sí? música electrónica. por ejemplo. La música, o sea, la música tiene ese poder. A lo que voy es claro, eso
3: el, el artista tiene el fracaso aquí La barrera claro, aquí exacto. El no puedo aquí Me dijeron que no acá O sea, eso es lo que el músico Si se lo quita y se da cuenta De que él es dueño De moldear su propia realidad Y no solo las personas en general Si se dan cuenta de eso tienen, Toman el toman el toro por los cuernos y, y aunque eso es más, sus, más difícil, más cabrón, más pesado al final es más retribuyente porque le da más sentido a tu vida
0: y este, claro. es que ahí entra lo que dice el y también como ser la persona que tú hubieras querido tener, o sea dar la mano dar un consejo a alguien que va empezando siempre es algo que
1: siempre ayuda Ajá, a que alguien ayuda. Que, quiere, que quiere hacer algo, yo, yo me quedo de este podcast, yo lo que, con lo que me quedo es que actualmente es muy fácil dos cosas son muy fáciles dos Ajá. cosas llegar a la gente que quieres llegar Ajá. no es que sea fácil es, es menos difícil Ajá. y dos que como artista Ajá. también no como cantautor sino como artista y como fan sí. y como por fuera es más fácil llegar con los artistas claro entonces ese es otro tema que vamos a hablar después pero lo que me quedo es que actualmente las herramientas son exponencialmente son así gigantesco ¿no? Todo, todo lo que tenemos a gran diferencia de cómo estábamos antes, ¿no? Okay. Y que en realidad yo estoy feliz con, con esta era que estamos okay. viviendo digital sí, y todo eso. Muchas Entonces, gracias por, pues, por gracias compa ustedes.
2: permitirnos compartir y... Gracias a ustedes y, por este, venir. Y que crezca esto porque lo que necesitamos es más conciencia, más música, más color, más apertura, más todo. Claro,
0: gracias. Feliz, eh, muchas, gracias, muchas por, gracias por ver, por escuchar. Sí. Eh, antes de irnos sus redes sociales,
2: sí.
1: arroba el Roti arroba la casa del Rolti por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todo. Felipe.
2: Arroba Pipe DOS, arroba, Pipe 2, arroba Epicentro X.
1: Epicentro X, que es lo que estamos trabajando también
0: aquí. Y Yo, soy
2: Santiago en la guitarra.
1: Arroba Santiago ¿Tambiéns? en la guitarra.
0: Ok. Ahí, arroba Rayo Ultravioleta. Ahí, para que nos sigan. Y pues aquí es EP,
1: el podcast. Gracias Gera. Gerardo y Vidal, SMR que es y, y pues dice. bueno.
0: Se graba en MR99, Ciudad de México, 99. por cierto. Uh
1: -huh. eh, por cierto, por cierto, es importante del eso. en el Valle, por cierto. Del Valle, este, un lugar bellísimo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.
3: Prieto, sí, sí. por cierto. <risa>